1: Qué dura la vuelta a la rutina, pero qué bueno haber tenido una Semana Santa como Dios manda. Feliz vuelta a la normalidad. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Una de las singularidades que tiene este país en el que nos ha tocado vivir es que no sabemos de términos intermedios y nos encierran. Miramos mal al que se salta la norma y sale, y si nos dicen que poco a poco podemos ir recuperando la normalidad, no hay Cristo que se quede en casa, y mucho menos si estamos a escasas 48 horas de que las autoridades quiten las mascarillas en interiores. Esa visceralidad, ese apasionamiento que nos hace movernos entre los blancos y los negros sin reparar en que hubo un tiempo que existieron los grises, es lo que nos ha permitido tener a todos una Semana Santa como Dios manda, con procesiones para los devotos que buscaban recogimiento y con sol y playa, para los que la vuelta del ocio los tenía también con hambre atrasada. Para una comunidad como la nuestra, cuyo 75% del Producto Interior Bruto procede del sector servicios, ninguna noticia mejor que hacer números y comprobar que la ocupación en hoteles y apartamentos ha estado en los últimos días por encima del 80%. Si usted es de los que ha conseguido desconectar y cargar pilas, que sepa que el mundo no ha cambiado mucho desde el jueves a mediodía, pero les vamos a dar un par de titulares que pueden ayudarlos a ponerse al día. Por ejemplo, sigue la guerra en Ucrania, no se rinden en Mariupol, pero los ucranianos temen volver a 2014 y que el mundo se olvide de ellos, como ocurrió con Crimea y el Donbass. El gobierno de España insiste por su parte en que no es momento para bajar los impuestos porque eso significaría tener que recortar servicios públicos, aunque Nadia Calviño cree que la factura de la luz sí podría rebajarse a la mitad. Núñez Feijó, entre tanto, se ve ya como sucesor de Pedro Sánchez porque varias encuestas en periódicos de derechas dan casi un empate técnico entre PSOE y Partido Popular. Y Pablo Iglesias ha confesado en el libro Verdades a la Cara que cuando dimitió de la política, al perder las elecciones de la Comunidad de Madrid, se tomó un whisky y se fumó un cigarro de Lidar para celebrar el peso, lo ha dicho él que se había quitado de encima. En estas vacaciones, nos hemos enterado también de que 27 de cada 100 ciudadanos buscamos marcas blancas cuando vamos al súper, que la diferencia de precio del producto del campo a la mesa oscila entre el 400 y el 800%, que el hombre más rico del mundo, lo más, ha ofrecido 43 mil millones de dólares por el 100% de Twitter, y que el fondo de inversión Hyperion, lo contaba Silvia Fernández en Canales 7, quiere ahora JSP a coste cero y sin cumplir el pacto del ERE, cuyón dirían en Cataluña, hijos de acuñan por aquí. De los temas que habremos que resolver en breve, tenemos pendiente las medidas para frenar la inflación que se votan la semana que viene, el pacto salarial entre patronal y sindicato, el nombramiento del presidente del Consejo Económico y Social y el acuerdo con Madrid para que las modificaciones hechas a la ley de hidrocarburos no abran la puerta a la llegada a las islas a las plantas regasificadoras porque es justo lo contrario de lo que quiere el gobierno canario. Son temas que se han enquistado, pero Nada es imposible, la prueba la tienen en el Rey Emérito, que sigue sin pisar España, y en esta Semana Santa ha conseguido incluso ver a su nieto De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 18 de abril.
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
1: La Semana Santa termina con buenos datos para el sector del turismo.
3: Este domingo, los aeropuertos y puertos canarios se han llenado con una actividad frenética en la operación Retorno. Solo los aeropuertos han programado un total de 1.252 operaciones, 23 más que en el 2019. Tal ha sido el movimiento de pasajeros que la compañía canaria Vinter ha operado en 263 vuelos registrados, registrando así su récord de operaciones diarias en toda su historia.
1: Y tras estas vacaciones de Semana Santa, llegará el fin de las mascarillas en interiores.
3: Su uso seguirá siendo obligatorio en transportes públicos, así como en centros y establecimientos sanitarios, incluyendo la farmacia Son las excepciones al fin de las mascarillas en interiores que aprobará este martes el Consejo de Ministros. En los centros de trabajo serán los servicios de prevención de riesgo los que decidan sobre su uso. La ministra de Sanidad, Carolina Darias.
4: En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto que, haremos, que publicaremos en el BOE.
1: Bueno, pues los médicos canarios resulta que proponen ahora una huelga contra el abuso de la temporalidad.
3: La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias ha anunciado su propósito de ir a la huelga por la falta de soluciones del gobierno de Canarias a la concatenación de contratos temporales en profesionales que acumulan años de ejercicio. Escuchamos a Goar Daniel García, Facultativo del Hospital Insular de Gran Canaria, en declaraciones a Televisión Canaria.
5: Los procesos selectivos que se nos vienen encima Muchos compañeros eh, trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo. Muchos de ellos eh, trabajan y dirigen eh, unidades clínicas especializadas de alta complejidad, por lo que son
1: muy difíciles de sustituir. Y esto podría eh, llevar al desmantelamiento de la sanidad canaria. Más asuntos detenidos cinco tripulantes de un pesquero cargado con casi 3.000 kilos de cocaína localizado al sur de Canarias.
3: Se ocultaban en los tanques de combustible, una cantidad que tendría un valor en el mercado de 90 millones de euros. Fue abordada unas 300 millas al sur de Canarias cuando navegaba con rumbo norte tratando de camuflarse entre los pesqueros que toman esa vía de navegación próxima al caladero subsahariano. El barco llegaba este domingo al puerto de Las Palmas.
1: Y este lunes pasará a disposición judicial el detenido por el tiroteo ocurrido en Telde, el pasado viernes,
3: el hombre de 56 años y con antecedentes penales había acudido a comisaría responsabilizándose de la autoría de los hechos. En el tiroteo dos hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Lourdes Jorge es la portavoz del 112. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario trasladó a dos personas, un varón que presentaba heridas con arma de fuego en la espalda y miembro inferior de carácter grave, que fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Irán Canaria y otro... Otro varón con herida, con arma de fuego en miembro superior de carácter moderado, trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín.
1: Y la luz volverá a marcar hoy su precio más bajo de 2022.
3: Se situará en los 103,24 euros el megavatio hora, lo que supone una caída de más del 7% respecto al valor fijado ayer domingo. Y marca así su precio más bajo de todo el año por segundo día consecutivo. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando será de 219 euros, mientras que el mínimo alcanzará los 45 euros el megavatio hora entre las 2 y las 3 de la tarde.
1: Y antes de mirar hacia el exterior hay que decir que una avería ha dejado en Fuerteventura a mucha gente sin agua durante el fin de semana y vamos a estar muy pendientes en las próximas horas de lo que pueda suceder, a ver si se consigue solventar a tiempo porque se habla de que hasta el 75% de la isla podría quedarse sin abastecimiento de agua. Ya terminamos mirando hacia el exterior, ese conflicto en Ucrania que rechaza el ultimátum ruso para entregar Mariupol y dice que luchará. Hasta el final.
3: Una decisión que podría precipitar el ataque de las tropas rusas sobre este enclave estratégico. Según los medios rusos, las tropas de Moscú ya controlan la ciudad, algo que niega a Ucrania. Según las autoridades locales, unos 20.000 civiles podrían haber muerto en la ciudad donde aún permanecen unas 100.000 personas en condiciones de precariedad extrema.
1: Y la comunidad ucraniana en Tenerife pide al gobierno que continúe el envío de material militar a Ucrania.
3: Su portavoz, Andriy Subenko, ha defendido en un comunicado que continúe el envío de armas a su país por parte del gobierno español porque no se puede derrotar a Putin, dice solo con buenas palabras. Además, ha agradecido la actuación del senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo, quien ha preguntado en el Senado al gobierno por la ayuda militar a Ucrania.
1: 7 y 8 vamos ya con los titulares del mundo del deporte de este lunes 18 de abril, la Liga en primera división que queda prácticamente sentenciada después del triunfo 2 a 3 del Real Madrid en el campo del Sevilla, de un partido polémico que, bueno, que habrá que, que rehusar aunque al final lo que cuenta son los tres puntos que se llevan los de Ancelotti y que los dejan prácticamente con, con la Liga en el bolsillo. Aquí los nuestros, fue un fin de semana relativamente bueno, ganó el Lenovo, ganó el Granca, empate valioso de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de Eibar, el Eibar es el líder con lo cual eh, era difícil lo que pasa es que ganó el Oviedo y eso deja a los amarillos fuera de la zona de los playoffs de ascenso y importantísima victoria del Tenerife ante el Fuenlabrada que coloca a los de Ramiz en esa cómoda cuarta plaza con un colchón ya otra vez de cinco puntos para garantizar ese playoff de ascenso. Juanjo Toledo nos lo cuenta. Buenos días, Juanjo.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel. El sueño continúa en y azul y en amarillo, dejando atrás una nueva jornada del fútbol de segunda división la 36, donde el Tenerife ganó 3-1 ayer al Fuenlabrada en el Rodríguez López, llega a los 62 puntos se pone a 5 puntos de la zona de ascenso directo y con 18 por disputar. seis jornadas quedan para que termine el tramo regular. Es complicado, pero está en ello el conjunto de Luis Miguel Rami. Si continúa el sueño también para la Unión Deportiva Las Palmas, después del empate a dos del pasado viernes ante la Sociedad Deportiva Eibar, se han colocado a tres puntos, es verdad que se han distanciado un poco de esa zona de promoción, pero Las Palmas, el equipo de García Pimienta, depende de sí mismo para estar en esa promoción de ascenso, porque uno de esos seis partidos que quedan por disputar, los tiene que jugar ante, lo tiene que jugar ante el Real Oviedo, que es el que está ocupando esa sexta posición, así que, insisto, el sueño continúa en blanquiazul y en amarillo para Club Deportivo Tenerife y Unión deportiva Las Palmas, dejando atrás un fin de semana donde perdieron los cinco equipos canarios en la segunda federación. Por donde quiera que miren, todos son derrotas para nuestros equipos y además con el descenso virtual ya para San Mateo y Tamaraceite tras la jornada de ayer. Un fin de semana en el que celebramos la doble victoria de nuestros equipos ACB. Ganó primero el Canarias, el Lenovo Tenerife de 33 puntos en el Martín Carpena a Unicaja, 64-97 la victoria de los Aurinegros. Y ganó también el el Gran Canaria lo hizo ayer en el la Arena, 88-86 sobre los hombres de negro, sobre Surne Bilbao Basket.
1: 7 y 11, a esta hora de la mañana conocemos la previsión del tiempo con la jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Fíjate, hablábamos antes del tiempo que nos vamos a encontrar hoy, de, de las altas temperaturas, y nos dicen 26 grados en el Sausal, en Tenerife, 31 grados, 30-31 grados, y viento caliente en Beneguera. Dice, y eso que estamos en abril, dice el oyente, que Dios nos coja confesado, ¿no? <risa> va a ser tan dura la situación hoy este lunes, ¿cómo va a ser?
4: no no vamos a tener tanto calor por ejemplo como en el día de ayer pero sí que es cierto que hasta ahora de la mañana pues, especialmente en Tenerife y en Gran Canaria y más en zonas de costa que en Medianías y en el interior pues se notan todavía unas altas temperaturas poco propias de esta época del año a medida que avance el día pues vamos a tener de todo, iremos notando cómo aumenta la presencia de nubes de tipo bajo, sobre todo ya hasta tarde-noche en la cara norte de las islas de Mayor Relieve, en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura eh, pasaremos calor, pero las temperaturas no llegarán a los valores de ayer, aún así habrá máximas, alcanzando y superando los 30 grados, principalmente en Tenerife, en Gran Canaria, y de forma un poco más local en, en puntos de Lanzarote y de Fuerteventura. Eh, el viento sí que puede ser importante, tenemos rachas de viento localmente fuertes, originadas por el relieve, en distintas zonas de las islas, especialmente... en. En áreas del norte, a medida que avance el día, pues eh, parecerá que el viento tendrá a remitir y volverá a intensificarse ya, pero el alicio esta noche, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura. También hay mal estado del mar, hay que extremar la precaución, al menos en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas porque el tiempo invita para el que pueda acercarse a las playas, pero habrá oleaje pues superando los dos metros de altura y ya superando los tres metros esta tarde noche en, en las costas abiertas al norte hay que tener un poquito de precaución y bueno, este pequeño episodio de calor pues ya tiene las horas contadas, queda calima esa calima irá menos a medida que vaya avanzando la jornada ahora mismo hay zonas donde ya el cielo está limpio, pero otras donde seguimos teniendo concentraciones de calima destacable y sí que pensamos que a lo largo del día de hoy pues tenderá a remitir y ya mañana tendríamos el tiempo más limpio y no guarden los abrigos porque los volveremos a necesitar.
1: O sea que no va a ser todo el tiempo la misma semana, eh, en esta semana no vamos a tener todos los días el mismo tiempo, ¿no? No, sino no. que va a ir refrescando ya. y va a desaparecer la calima a partir de mañana.
4: Sí, ya, mañana ya se desploman las temperaturas de forma importante, volveremos a, a valores más bien primaverales y bueno iremos viendo de nuevo las nubes sobre todo por el norte y, y remitirá este tiempo en algunas islas pues nos quedará alicio fuerte, pero de todas formas sería normal para esta época del año.
1: Vicky, muchísimas gracias. Eh, buen día. Adiós, ¿Y hiciste si Semana Santa? ¿Cargaste pila? Sí, sí, descansar básicamente. Sí, ¿Seguiste boxeando en
4: la Semana Santa o no? No, no, no. Estás, me tomé también. la semana de vacaciones ah, completa. Sí, Vuelvo sí, sí, hoy. También.
1: Ni boxeo ni nada. Y hoy sí, hoy vuelves a, sí, hoy vuelves a darle sí, sí. al saco. Sí, sí. Bueno, pues nada. Que vaya bien. Adiós. ¿A, qué hora, ¿A qué hora le pega?
4: Eh, hoy a las siete y media.
1: ¿Hoy? A las siete y media de la tarde. A la tarde, la tarde ah, de la, la tarde, tarde, de la tarde, estamos la tar trabajando. Ah, no, claro, claro, claro. Me que, ¿no? Solo me faltaba, bueno, ya vimos a Román Rodríguez hace poco con unos guantes de boxeo en la tele. Solo te faltaba salir presentando el tiempo con, con unos guantes, ¿no? No, no,
4: dejamos volverla tranquila.
1: Nunca se sabe. Vicky, gracias. Adiós, buenos días. Buen día 7 y cuarto, 7 y 14. El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencourt. Ángeles recibió, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tal tu Semana Santa?
0: Pues eh, entre Pinto y Valdemoro, bien.
1: ¿Entre Pinto y Valdemoro? Entre
0: Pinto y Valdemoro, entre un poquito de descanso y un poquito de trabajo.
1: Ah, ¿sí? No se debería trabajar en Semana Santa, Los que no nos dedicamos al sector servicios, digo, los que se dedican al sector servicios, claro. Bueno,
0: yo trabajo en periodismo.
1: Claro, esto no descansa, no cierra la tercera Juan Betancur, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Has podido cargar pilas Sí,
5: sí, sí, bastante bien. O sea, yo pensé que Ángeles había ido a la Sierra de Madrid o algo, ¿no? Por los pueblos que citó, pero no. Claro, una y de Mor, pero era una plaza sí, sí. Pero nada, bien, todo perfecto, estamos como como En perfecto estado de revista para empezar la semana y... ¿Ha cambiado el mundo en este tiempo se si ha cambiado, ha cambiado a peor, ¿no? Si miras un poco... La, la, o, así, o sigue igual que el no, juegue, cuando que el miércoles... A,
1: hicimos el último programa el miércoles, los tres que estamos aquí, Muy porque parecido. después el jueves ya lo hizo Eva. Eh, ¿ha cambiado? La,
0: la, la situación eh, en Ucrania, que es lo más grave que está ocurriendo ahora, uh -huh. eh, todavía no ha llegado a su a su, a su su momento... Eh, no, todavía no ha tocado fondo, ¿no? La cosa sigue empeorando, ¿no? Vemos la situación de Mariupol y, y cómo está sufriendo la población la... la, la, la la agresión, la invasión rusa, y eso cada día está peor, ¿eh? ¿Ustedes con cada qué se quedan? ¿Tú,
1: Juanma, peor? con qué te quedas de, de, de estos días, del miércoles a, a esta parte? Porque a mí lo que me ha llamado la atención, eh, y, no, y, y no, lo anticipo, no. es la vuelta a la normalidad, el ver Hola. que tenemos una una vida como no, la no, que teníamos la en 2019, ¿no? Lo que he
5: vivido un poco estos días es una especie de efecto Carpe Diem, ¿no? Creo que ha manifestado en el, en el turismo, en el consumo, que ha sido muy, muy, muy intenso, hasta en la intensidad y en la asistencia de, de las procesiones de Semana Santa, que también ha habido un momento de recuperación de esa... Bueno, de desde esa devoción y de esa costumbre, para quien sea una costumbre, para quien sea una, está vinculado a, a, a su fe, a la fe católica en este caso, ha habido como mucha intensidad, ¿no? han sido unos días como muy intensos para quien se ha querido divertir, para quien ha querido ir de procesiones, eh, para quien ha querido disfrutar de, 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 del, del descanso. Creo que eh, dentro de, de este contexto, que ya está un poco analizado por, hasta por los sociólogos, ¿no? Desde de, de, el efecto carpedía, vamos, vamos a aprovechar porque la incertidumbre nos lleva un poco a eso, creo que ha sido muy notorio en, en, en estos días en la certeza de que este escenario de incertidumbre se puede agravar en las próximas semanas
0: o meses. A mí me ha llamado la atención las imágenes de, de multitudes, ¿no? Imágenes de multitudes pues en, en procesiones que, que de tantísima gente tan pegada y sin, y sin mascarillas, pues me llama la atención, yo no sé qué efectos tendrá esto si tendrá alguno, ¿no? dentro de 15 días habrá a lo mejor más casos pero, pero...
1: fíjate fíjate Ángeles que yo sin embargo a la, a la gente que veía las procesiones a la mayoría las veía con mascarilla, las que yo he visto sí, sí, sí. las veía con mascarilla y sin embargo sí he visto mucha vuelta a los festivales mucho ocio nocturno y ahí sin mascarilla sí, pues va, completo, yo, he visto, se... yo he
0: visto procesiones sin mascarilla eh, eh, sí. en los informativos, o sea he visto he visto imágenes de procesiones totalmente vamos atestadas de gente porque es lo que dice Juan Manuel, el, el, el las ganas de, de, de volver a la vida, ¿no? Pues muchísima gente, a lo mejor, que nunca pensó ir a una procesión, pues a lo mejor ha ido, ¿no? No sé. Pero he visto imágenes de, de, de multitudes y de. Vamos, y la gente súper pegada y sin mascarillas y.
5: Tiene que ver con. Que por, te por, llama
0: la atención por lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no?
5: Tiene que ver con el, con el perfil de edad también, ¿no? Si ves un poco lo, lo, las encuestas que se han realizado en los últimos días en, en España, la población más. Eh, publicó una en el periódico El Mundo, ¿no? Eh, la población más joven quiere quitarse la mascarilla ya la profesión un poco de edad, un poquito más avanzada, es más cautelosa y creo que esa, esa estampa yo sí la vi en, eh, en por ejemplo en la, en la profesión de silencio en La Laguna que, que, que estuve y tal había un poco bueno, personas de más edad eh, bueno, era más o menos 50-50 la mitad estaba sin mascarilla, la mitad con es de noche, había mucha gente todo el recorrido, básicamente la calle de la carrera, ¿no? Y, y se veía un poco pues las personas más, pues, a lo mejor de más edad, pues más protegidas y, y la gente más joven, que había bastante, que había bastante, estaba sin, sin, sin mascarilla. Así que sí me parece que es un poco representativo de lo que, de lo que, de lo que hay, en la expectativa de que
1: el miércoles. Claro, mañana es cuando va esta decisión al Consejo de Ministros, se aprobará un decreto, ¿no? En el. Que, que... será
5: publicado el boletín del. El del miércoles. El
0: miércoles el,
1: nos, con el, nos quitamos
5: la mascarilla. Nos
0: miércoles. quitamos la mascarilla. Salvo. En, en las
5: empresas, lo que diga la empresa, y en el transporte Entonces, público, no. De
0: ninguna manera. Y en la farmacias, farmacia por ejemplo, poco? que es un ejemplo muy bueno para, para ver la intención, ¿no? En la farmacia donde te puedes encontrar con personas vulnerables, personas que están enfermas, que van a buscar un medicamento, debes ponerte la mascarilla es obligatorio Es lo que dijo la ministra. Pero en, semana, el ¿no? No, eh, en el centro comercial no, por ejemplo. En el centro comercial... Eh, no lo menciona en la entrevista que, que, de, que fíjate que nosotros íbamos haciendo en un programa realidad, de radio
1: ¿eh? dos años con mascarilla, ahora dependerá de la empresa decirnos si seguimos con la mascarilla si nos quitamos la mascarilla a la hora de, de hacer el programa de radio también me llamaba la atención esta mañana que decía salía de casa, cogía la, el ascensor no para para, para bajar al garaje y, y coger mi vehículo para venir a, a trabajar y decía, bueno ya no me tengo que poner la mascarilla en el ascensor, no porque al final a veces uno sale de casa y, y, y sabiendo que en el exterior no te hace falta, bueno, pues pues la llevas en el, en el codo, ¿no? Y bueno, pues eso eh, desaparecerá a partir de a partir de mañana, no de manera obligatoria, sino quien quiera quitársela. Tengo... Se la... Aclarando que el Yo que vaya mal... en Guagua, eh, en Guagua, que por
5: cierto en la entrevista con el periódico el país, eh, con Carolina Dorías, dice Guagua, no dice autobús, eh, eh, dice la Guagua en la estación de tren, en la estación de metro, en, en el metro, en, en, casos, en el avión, en, en el avión, pues dice, no, vas voy a poder volar sin mascarilla no, va a coger un avión a Madrid y va a estar dos horas y media con la mascarilla. Vamos a
1: preguntarle a, a los profesionales de, de todo esto si es buena o mala la decisión y qué, y qué consecuencias podría tener. Hoy vamos a hablar con José María Lagarón, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en materiales de, de filtración. Señor Lagarón, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos. ¿es una buena o una mala noticia para los científicos que, que se quiten a partir de mañana del miércoles que entre en vigor eh, el quitar las mascarillas en interiores? Eh,
6: bueno, es, es una decisión controvertida ¿no? nosotros los científicos siempre estamos eh, siempre aplicamos el principio precautorio ¿no? siempre pensamos que, que, que necesitamos un poco más de, de información es cierto que que bueno, ya con un porcentaje de la población tan alto eh, con, con la vacuna y con, y con el, el, la COVID cada vez eh, menos agresiva en cuanto a lo que es la presión hospitalaria y, y el número de enfermos que, que terminan en UCI, pues eh, es una buena noticia. El número de casos ha ido bajando, estamos en, en esta caída de la ola, y, y bueno, pues, eh, ahora quitar la mascarilla, eh, quitarla en exteriores, es evidente que, que bueno, que, que es, es una decisión menos problemática, puesto que en exteriores sabemos que la ventilación es buena. Pero en interiores, pues eh, tenemos que ver qué es lo que pasa. Desde luego, en, en centros hospitalarios, transportes públicos, etcétera, todavía eh, se recomienda y creo que es, es altamente recomendable que así sea. Y a partir de ahora, pues tenemos que pensar en. en en cómo podemos actuar para ser lo más solidarios posibles, ¿no? cómo protegernos y cómo proteger a los demás. En interiores hay un problema que, que ha surgido durante la pandemia que, que tiene que ver con, con la ventilación, con, con esa capacidad de, de poder limpiar los interiores, sobre todo aquellos que son concurridos. Y eso todavía no está resuelto, no hay una obligación de que cuando yo entro en un sitio público pues sé qué niveles de CO2 hay en él y por tanto qué nivel de ventilación hay y como eso, y, y tampoco hay en muchos sitios eh, pues estos limpiadores de, de aire que eliminan las partículas en suspensión incluyendo aquellas con carga vírica. Entonces, hay, hay incertidumbres grandes
1: en, en, en los espacios cerrados. Claro. Y, y, y bueno, no sé. Eh, usted es especialista en, en nanotecnología, eh, lidera el grupo Nuevos Materiales y Nanotecnología. Sí. Eh, yo le quiero, le quiero preguntar a usted y ha dicho también eso a lo que se estaba refiriendo, es decir, que llevar mascarilla o no en el trabajo o, o, pasará a ser una opción personal, pero que la población estaría más protegida. Eh, y gozaría de, de un aire de mayor calidad si esos lugares contaran con, con equipos de, eh, de purificación potentes, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Ahora mismo, eh, para hacer que el inter, el, los interiores sean igual de seguros o, o tan seguros como los exteriores, necesitamos saber eh, que, que hay un programa de, de limpieza de, de la calidad del aire, ¿no? Entonces, hay filtros EPA, hay sistemas ahora mismo de purificación de aire. Que permiten, eh, pues eso, tener un aire limpio de partículas, incluidas aquellas que llevan patógenos, ¿no? Carga vírica o de bacterias, etcétera. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo. Pienso que no se ha hecho suficiente hincapié en ello. Y en los interiores es donde donde realmente se producen la mayor parte de los contagios, ¿no? Porque imagínate, si, si pudiésemos detectar el, la presencia de, de aerosoles con carga vírica, igual que lo hacemos cuando alguien ha fumado en un, en un interior, pues entonces nos daríamos cuenta de que realmente eh, se está empezando a, a cargar ese ambiente, ¿no? Entonces, la limpieza de aire es fundamental, eh, y, pero como mínimo saber que cuando entramos en un sitio concurrido, que compartimos con otras personas, que los niveles de CO2, o sea, del aire respirado por otros que estamos expuestos a inhalar, eh, están por debajo de 700. Entonces, por ejemplo, en algunos países europeos están obligando a poner medidores de CO2 en aquellos espacios ¿Cuánto profesores? cuesta un
1: medidor de este tipo de profesor Lagarón? Eh,
6: no cuesta mucho dinero un medidor de CO2, hay medidores de CO2 pues, eh, por debajo de los, eh, están en torno de los poquitos cientos de euros. Claro, lo
1: digo porque eh, mucho, eh, seguramente muchas eh,
6: empresas hay no... más baratos. Limpiar el aire efectivamente es, es un poco más caro. Imponer ¿no? un limpiador de aire de estos, es un filtro EPA, es un poquito más caro, pero es una inversión que redunda. ¿De qué inversión en estamos calle. hablando? Pues
1: inferior a a los mil euros. ¿Inferior a los mil euros? Sí. Vale, pues es eh, que lo digo porque hay mucha gente que nos debe estar oyendo ahora mismo, que van a quitar las mascarillas en interiores, un montón de gente de, eh, de prevención, de riesgos laborales que dicen, bueno, porque al final cada empresa va a decidir ¿Quién lleva la mascarilla en interior? ¿Quién no lleva la mascarilla en interior? Pongo este mismo ejemplo, un estudio de radio en el que vienen tres, cuatro, cinco personas, ¿no? Entonces, a ver, eh, mirar la calidad del aire. Le doy la palabra a mis compañeros Ángeles Arensibio y eh, Buenos días, señor
0: Langarón, Lagarón. Eh, buenos hasta, días. ¿Cuál es el reto ahora en la investigación? Usted investiga en, en, en nuevos materiales, en, en, en el tema de, de mascarillas. He leído una entrevista suya que se titula Muy pronto uh -huh. las mascarillas serán ultrafinas, traslúcidas y ¿Sí? biodegradables. ¿Cuál es el.? el, 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 el... <risa> ¿Por qué se ríe? porque.
6: No, es, es cierto, es cierto, es, es, es curioso.
0: Pero, Pero me, alegra,
6: me alegra saber que, que se está que investigando. Se <risa> eh,
0: ¿Cuál es el reto ahora mismo de la de la, de la investigación en esta materia? ¿Qué, qué mejora? Eh, porque la mascarilla seguirá entre nosotros un tiempo, ¿no? ¿Cuál es la mejora que usted en la que ustedes trabajan la más la más eh, interesante o la más acuciante?
6: Bueno, pues. Eh, la, la mejora más acuciante ahora que estamos eh, viviendo en, en el sector de, de la innovación y de los desarrollos tecnológicos es el hacer que estas mascarillas sean eh, biodegradables o compostables, que no supongan un riesgo eh, de contaminación. Eh, como el que hemos visto con otros artículos de, de tipo plástico. ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando ahora en, en, eso, en, en hacer que estas mascarillas estén hechos de materiales que estén reciclados o que se puedan reciclar y, y por tanto que sean compatibles con esos procesos de reciclaje eh, mecánicos y adicionalmente que puedan ser biodegradables en el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros eh, aparte de luego desde un punto de vista de, de profiláctico, o sea, de protección, pues lógicamente que sean capaces de inactivar eh, virus y bacterias, eh, etcétera, ¿no? Pero es curioso porque esta semana empezaba también a leer el, el otro gran problema que estamos empezando a tener, que es el tema de los microplásticos. Ahora descubren microplásticos también en, en los pulmones y, por tanto, los estamos respirando. ¿no? O sea que las mascarillas nos van, van a ser necesarias en, en no solamente en la protección, digamos, de, de enfermedades de transmisión aérea, sino también para protegernos de la contaminación, el del polen, etcétera, ¿no? Pero vamos, las líneas de investigación van, van por ahí, ¿no? por hacer okay. estos materiales mucho más sostenibles medioambientalmente.
5: Porque, eh, profesor Lagarón buenos días. Buenos días. La, la mascarilla que llevo puesta ahora no es ecológicamente sostenible.
6: Es una mascarilla no. quirúrgica sí. normal y corriente, claro, pues, claro. de
5: supermercado.
6: Nada, es un bueno,
5: es, no eh, es plástico tampoco de que, que está hecha.
6: Es, es plástico, es plástico. La que llevas, la que llevas puesta muy probablemente a menos de que, a menos que sea textil, que sea... No,
5: no, eh, pues es una quirúrgica azulita. es una quirúrgica de homologada la de las
6: azulitas de toda la vida. Eso es plástico puro al 100% y además se va a quedar en la naturaleza al menos 500 años hasta que se, hasta que se fragmenten microplásticos que pasarán a ser, pues, que pasarán a nuestra dieta, ¿no? Entonces, ese ese problema que ha aparecido con el con uso masivo de, de parte de, por parte de las mascarillas, la gente se piensa que son textiles, pero no. Todas las mascarillas, menos las textiles en sí mismas, eh, uh -huh. son todas de plástico. Y de plástico muy contaminante.
0: ¿Y cuánto, cuánto dura la eficacia de, de una mascarilla de esta? ¿Cuánto, porque pues... a veces la usamos, la guardamos en el bolsillo, la volvemos a usar. ¿Cuánto, cuánto sí. dura una
6: a ver, una mascarilla quirúrgica tiene un tiempo recomendado de uso de unas cuatro horas y la razón es que a medida que la vamos usando, vamos respirando, eh, se va perdiendo su eficacia y como no nos avisa, pues no sabemos exactamente cuándo deja de ser eficiente. si se moja hay que desecharla, por supuesto y, pues es una quirúrgica, estamos hablando de cuatro horas, de llevarla con seguridad, eh, y una FFP2, ocho horas, ¿no?
1: Una última cuestión, señor Lagarón. Eh, ¿Las mascarillas biodegradables de las que tanto se habló llegarán algún día y dos? Y segunda pregunta, si las mascarillas fpp 2 para niños no existen, como le digo decir a usted, ¿cómo es posible que se hayan vendido en farmacias que tengan el sello de la Comunidad Europea? Y, y nadie haya dicho nada y nadie haya perseguido todo esto?
6: Eh, bueno, las mascarillas biodegradables ya están, ¿vale? ya existen y se comercializan. Eh, de hecho, nosotros durante la pandemia hicimos, eh, desarrollamos este tipo de mascarillas y, y se están comercializando. Es cierto que no por parte de la mayor parte de, de la industria. ¿no? La industria está orientándose ahora en esa dirección. Y luego, en cuanto al, al timo de las mascarillas eh, para Exacto. niños sí. y para adultos, pues hemos visto de todo no eh, eh, entonces pues qué qué se puede hacer pues eh, pues eso pues lo que se ha ido haciendo no salida a medida que ha ido detectando este tipo de, 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 de información fraudulenta o de mascarillas no certificadas con información eh, equívoca o errónea pues lo ha ido denunciando y las ha ido, eh, digamos, persiguiendo y anunciando en sus páginas web, etcétera Pero es muy difícil realmente acceder por parte de la población a saber eh, cuándo una mascarilla que se compra incluso en farmacias, porque también hemos visto que en farmacias se han vendido las mascarillas estas famosas de rejilla, etcétera, que sabemos que no protegen nada, que tienen un 0% de filtración, claro. literal uh -huh. eh, y sin embargo pues todavía incluso se siguen comercializando en algunas farmacias,
1: es un tema de información. José María Lagarón investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en materiales de, de filtración, en mascarillas, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ilustrado esta mañana A vosotros, un abrazo Un abrazo grande 7 y, y 31 nos vamos a meter ya también con otro asunto, la noticia de la semana, es sin duda eh, el quitar la, las mascarillas, pero la noticia de los últimos días ha sido la buena ocupación turística y cómo las agencias de viaje de toda España bueno pues han dado un salto muy importante en esta Semana Santa hasta el punto de que las ventas eh, parece, nos lo van a confirmar en un instante, parece que se encuentran apenas un 10% por debajo de las cifras alcanzadas en, en 2019. Rafael Gallegos, vicepresidente de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes. Señor gallego muy buenos días. Buenos días. ¿Hemos recuperado la actividad de 2019 en esta Semana Santa? Sí, ya se
7: ha recuperado y se ha crecido por encima. de. Por
1: encima, no estamos un 10% por debajo, sino que estamos por encima.
7: Sí, en determinados destinos, sobre todo en destinos peninsulares, que tiene que ver mucho pues, con el hecho de, bueno, aparte de la ansia de, ...de viajar con que hemos sido bastante un poquito más eh, precavidos, por decirlo de alguna manera... ...a la hora de salir fuera de nuestras fronteras.
1: ¿Cuáles han sido eh, las zonas turísticas más demandadas en esta Semana Santa?
7: Eh, en este caso Baleares, costa, toda la costa del Sol, toda la costa mediterránea, vamos, ...del sur de Andalucía hasta la zona de, de la frontera con Francia y, y Canarias, eh, evidentemente...
1: ¿Qué porcentaje de, de viajeros recurren, eh, señor Gallego, a una, a una agencia de viajes para, para sacar su paquete vacacional y cuántos lo hacen por su cuenta?
7: Pues mire, en función de la distancia del viaje, aumenta cuando la distancia es mayor, aumenta el número de, 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 de viajeros que lo hacen a través de agencias de viajes. Estamos hablando que la media aproximadamente es el 53%. Uh -huh.
1: ¿Ha afectado la, la guerra de, de Ucrania a las reservas? Veo que no, porque si hemos crecido por encima de 2019, que no teníamos ningún conflicto bélico entiendo que no, ¿no?
7: En principio, no han no, bueno, está demostrado que no que no han afectado Pero también es cierto que han afectado a la hora de viajar como apuntaba antes, hemos decidido quedarnos más cerca de casa que eh, arriesgar a salir fuera, pero más que nada no, no tanto por el, por el miedo a, a, a la guerra, sino por eh, el miedo a las consecuencias, como ya las vivimos anteriormente con la pandemia, que cada dos por tres se cambiaban las eh, condiciones para poder viajar a cualquier destino, eh, pues nos ha hecho que seamos más más prudentes. Algo que se va a ver en el verano también.
5: ¿eh? Ay, ¿y, eso, y eso, señora Ayer, ¿en qué medida afecta a un destino como Canarias? ¿no? Este, este paradigma que Semana Santa ha venido bien... Mm -hmm. Ha eh, venido bien a los destinos peninsulares, a las sí. islas, fantástico y tal. Claro, Canarias que tiene un mercado peninsular, que está bien, que es muy relevante, pero que básicamente es un destino, vamos a decir, de, de media distancia, ¿no? Sí. Eh, este nuevo paradigma, ¿cómo nos va a afectar en verano? ¿Cuál es la, la previsión o la impresión que tiene usted?
7: Pues beneficiándonos, eh, como ya, ya ha sucedido tanto con el mercado europeo con el mercado peninsular y hemos visto también durante el 2000, 2021, lo que hace es que nos, eh, nos beneficia a la hora de lleguen más peninsulares a nuestras islas.
5: ¿Pero para un alemán, por ejemplo?
7: Eh, igual, eh, pasa, mire es eh, constante, Canarias se convierte siempre en destino, refugio refugio ya lo vivimos en los dos conflictos anteriores eh, allá por el año 90 cuando la primera invasión de, de, de Irak y luego la segunda guerra de, de Irak, que se convirtió Canarias en destino seguro ¿Por qué? porque nos conocen, primero estamos a una distancia muy cerca de su país y nuestros turistas los que nos visitan en un 80% son re, eh, repetidores conocen perfectamente la situación eh, social en, en Canarias, la seguridad sanitaria, la seguridad ciudadana y por tanto tiene, tenemos muchísimas garantías eh, eh, Les damos muchas garantías para, para que sigan viajando a nuestra tierra
0: eh, Buenos días señor Gallego y en buenos este días. contexto ¿es recomendable eh, hacer reservas eh, para viajar en verano? Sí. ¿ya? ¿o hay que esperar a, a ver cómo van los precios? ¿o hacer una reserva ya nos garantiza un mejor precio? ¿Cómo está eh, funciona el, el mercado en, pues para el cliente, ¿no? que quiere que quiere hacer algo en verano y, y ahora mismo a lo mejor se lo está planteando?
7: En función de los destinos es conveniente. Lo que sí es cierto que uno de los cambios de hábito que hablaba antes, eh, que ya tiene que ver, que tiene que ver con, con, con la pandemia y que de momento parece ser que, que ha venido a quedarse ya no solo en el mercado nacional, sino en el, en el mercado europeo, es esperar a última hora para comprar... Eh, tanto el avión o comprar el paquete, y para comprar los servicios turísticos, ¿Por qué? Lo remontaba antes, porque, lo que contaba antes, todavía tenemos un poco de, de, de resquemor, un poco de temor a que puedan darse alguna circunstancia que a variar eh, la forma de viajar a, a algún destino.
0: Pero ¿cómo consigo los mejores pre el mejor precio? Eh, ¿Reservando ya? ¿O arriesgándome a ver al último momento?
7: No, 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 reservando ya, evidentemente, si llega al último momento, lo que va, va a pasar, como ha pasado en algunos destinos peninsulares, o que no encuentra, o que ya los precios que quedan, pues, evidentemente, aumenta la de, eh, aumenta la, la demanda y los servicios suben,
1: como pasa ¿no?
7: todos, en todos los sectores
1: sectores. En Canarias nos hemos encontrado señor Gallego con un con un gran problema que es la reserva de coches de turistas que llegan a Canarias uh -huh. y no se encuentran coches de alquiler. Esta situación se está dando en en, en los destinos peninsulares también.
7: En todos, en es igual. Esto tiene una circunstancia que es post-pandemia, que cuando, durante estos dos años las compañías de renta pues no compraron coches, porque no, no, no había clientes, y además tiene una circunstancia que, es, eh, eh, que se da ya también cuando un ciudadano va a comprar un coche, en que eh, hay lista de espera para conseguir coches. Saben que se está retrasando mucho la entrega de coches nuevos.
1: Y con vistas al verano, eh, este disparate de inflación que estamos teniendo que está rozando eh, las dos cifras ya en nuestro país. ¿Y ¿Qué influencia puede tener en el, en el incremento de los precios?
7: Pues mucha. La, la sigue sí va a tener mucha, porque piense que ya no solo el servicio por ejemplo, en el caso de los billetes aéreos del transporte aéreo, el 30% del coste de una compañía aérea o de un vuelo tiene que ver con el combustible. O sea, ya empezando por ahí, luego pues todo el tema eléctrico, todos los servicios de alojamiento, de, 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 de ocio, de restauración, pues demandan mucho mucha electricidad. De hecho, aquí en Baleares eh, nos hemos encontrado las cartas de los restaurantes donde tienen precios antiguos, pero hay una nota que pone que tiene un incremento en unos un 10, en otros un 15% por el aumento de los costes.
5: Diego, sí, una, una pregunta sobre su sector. Eh, ¿Se van a activar o se han activado ya los ERTE específicos un poco para, para el sector de las agencias de viajes? que digamos que tiene problemas más allá de, 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 la, de, de la pandemia o como consecuencia de la pandemia tiene un cierto problema estructural
7: Sí, 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 sí se han activado eh, sigue todavía un 10% de, de nuestras trabajadoras y trabajadores en, en ERTE pero viendo las circunstancias nuevas que se están dando en el, en el mercado nosotros nos habíamos hecho un horizonte de aquí a septiembre pero probablemente de aquí a, a, al verano habremos recuperado el 100% de los trabajadores y trabajadoras que estamos en este momento en ERTE
1: Rafael Gallo, vicepresidente de la Confederación Nacional de, de Agencias de Viajes muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días, un abrazo. Siete, siete y treinta y nueve, así es como está la, la situación de la, de las agencias de viaje. Y queremos hablar de otro sector muy relacionado con el, con el turismo, que parece eh, bueno, que también ha tenido un un buen año, y que ha tenido una buena temporada. Hablamos del sector de, de los cruceros. Fíjense que el puerto de Las Palmas arrancó el año 2022 posicionándose como el primer puerto español en número de cruceristas. Hay una gran apuesta de, la, de las grandes compañías por, por este archipiélago después de la experiencia positiva de, del año 2021. Recordarán ustedes que, que Canarias fue uno de los pocos destinos del mundo y el único de, de España donde operaron los cruceros, y eso ha servido para que los puertos de la provincia de Las Palmas lideren, hayan liderado, por lo menos así estaban las cifras, en enero el ranking nacional tenemos comunicación con Juan Francisco Garcín, que es el jefe, con Juan Francisco Martín, que es el jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Señor Martín, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Se confirman esos datos de que, de que el puerto de Las Palmas, eh, bueno, los puertos de la provincia de Las Palmas han, han liderado el ranking nacional en este primer trimestre
8: del año? Bueno, los puertos canarios, no solo Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife también. Eh, bueno, tradicionalmente eh. Al hacer la temporada alta en Canarias en invierno y en península, que es mediterráneo, temporada baja, eh, siempre eh, los puertos canarios en los primeros meses del año se colocan los primeros del, del ranking nacional. Uh -huh. eh, con más razón todavía porque, eh, durante como tú bien has apuntado, durante el periodo de... de, de Después del, del cierre y de los primeros meses de la pandemia, solamente Canarias mantuvo el tráfico de cruceros. Luego hemos acumulado eh, tráfico mientras el resto de puertos eh, ha sido negativo. ¿no? Pero bueno, es tradicional que si todo va bien, y es lo que están las cifras están demostrando, que los primeros meses del año los puertos canarios siempre lideren el ranking nacional.
1: ¿Y qué balance hace entonces de, de, de este de esta inicio de temporada, de esta temporada 2021-2022? ¿Ha crecido eh, el número de escalas y ha caído el número de, de pasajes por esas limitaciones que han tenido los barcos? ¿O qué balance efectivamente,
8: se hace? Efectivamente, la verdad es que te lo sabes todo. Eh, efectivamente, el, 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 el número de pasajeros uh, estuvo primero limitado por motivos, por razones sanitarias. Eh, eh, todavía hasta hasta hace, hasta justo antes de Semana Santa eh, era obligatorio mantener un 5% de, de camarotes eh, libres para, para el tema de cuarentena la mayor parte de todo el periodo de, de más duro de la pandemia eh, los barcos no han podido superar el, el 75% la realidad es que también el, el, el pasaje todavía no se animaba hacer turismo y, y la media uh, estuvo en el 60 por ciento entonces lo que hicieron las compañías fue digamos uh, aumentar uh, para atender el número de, de, de el mismo número de pasajeros aumentar las escalas aumentaron más la rotación de buques eh, con una media como te digo ocupación del 60 por ciento a medida que, que se está acercando la Semana Santa ya las, las ocupaciones se acercaron al al 70 al 80 por ya se estaba eh, ten en cuenta que en, en Canarias lo habitual en invierno es una ocupación media del 92 93 por ciento una ocupación uh -huh. bastante alta no la, la flota en general está navegando a un 60 70 por ciento de ocupación todavía eh, y todavía quedan algunas compañías que en reactivarse pero se calcula que entre mayo y julio pues prácticamente ya el 90 y 95 de la flota estará reactivada <risa> una pregunta eh, los los puertos canarios hacen competencia entre sí o un,
1: o un crucero que atraca eh, eh, en el puerto de la luz eh, va después a santa cruz de tenerife o viceversa va a santa cruz de tenerife y después va va a recife eh, cómo se gestiona? efectivamente
8: efectivamente no en, en el tráfico de cruceros no no existe esa competencia todo lo contrario eh, nosotros somos un paquete que en el Algod uh, Uh, San Juan se llaman las Islas Atlánticas, las Islas Atlánticas están formadas por, por Azores, eh, Madeira, eh, Canarias, Cabo Verde y realmente eh, cuando alguien va a hacer un crucero, va a hacer un crucero al Báltico, va a hacer un crucero al Mediterráneo Oriental o va a hacer un crucero a las Islas Atlánticas y eh, se visitan en, en ese periodo, según sea el crucero de una semana o o de dos semanas, uh -huh. pues se visitan distintas islas. Que es prácticamente solamente de vez en cuando, al principio o al final de temporada, cuando se producen los viajes transatlánticos de posicionarse en el Caribe y vuelta al Caribe, puede ser que un buque toque un puerto solo. Uh -huh. Pero, en general, los buques tocan uh, varios puertos de las islas. Eh, lanzar, los, los más habituales son Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Y después La Palma, Fuerteventura, en fin, todas las islas se están incorporando al circuito de cruceros, pero bueno, Ma Madeira, Tenerife y Gran Canaria, un, en, en cifras, un poco lideran lo, los, los números de las Islas Atlánticas.
0: Eh, buenos días, señor Martín. Estamos viendo que en, en el en el turismo en general... Eh, se ha producido un fenómeno a raíz de la, de la pandemia que, es, que son las reservas de última hora ya no se reserva con tanta antelación debido a la incertidumbre de los tiempos que vivimos y se reserva más a última hora eh, ¿sucede igual en en el, en el turismo de cruceros? y, y si es así eh, ¿cómo afecta a, a la programación? no porque eh, estamos hablando de, 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 de operaciones casi estratégicas no el poner en marcha un, un, un gran barco de estos
8: bueno, el turismo de cruceros digamos ...que es de las pocas actividades que funcionan... Uh, ...en base a la oferta y no a la demanda, me explico... El, eh, ...digamos que la, la demanda eh, hoy por hoy... Eh, ...sí eh, supera la, a la oferta de, de plazas... ...y el tráfico crece en base al número de buques que se, que se ofertan... ...al número de líneas y que, que se ofertan... ...digamos que mm, eh, tienen una garantía de ocupación bastante alta... Porque el, el, el tráfico de cruceros no deja de ser un negocio de, de hostelería deslocalizado. O sea, tú tienes un hotel y tienes la suerte de colocar tu hotel en cada momento en el lugar de moda, en el lugar donde hay temporada alta, con lo cual garantiza siempre una gran ocupación de, de, de tu hotel. ¿no? Entonces, eh, no, no se ha producido, no, no es habitual en el tráfico de cruceros el, el turista de, de última hora en general la gente planifica con bastante antelación y las compañías hacen unas grandes ofertas eh, eh, para el, todo lo contrario, no, no, no se ofrece precio a última hora. Las compañías hacen unas grandes ofertas y si compras con dos años de antelación, un año de antelación, meses de antelación, etcétera y, y, y van quedando plazas y, y así un poco van cubriendo. No, no, no se ha dado el, el fenómeno del, 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 del pasajero de última hora. Y,
5: en Martín, buenos días. ¿Cómo se promociona los puertos canarios, me refiero? Usted dice que, que los puertos canarios, más o menos, también, pues, 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 colaboran, que no compiten entre ellos. Pero claro, la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene el puerto de Las Palmas. Eso no hay ninguna duda. Arinagas, Arinetas, Arrecife Puerto del Rosario. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, está Gran Tarajal, que es un puerto que depende de, de la comunidad autónoma. ¿Esto cómo se, cómo se complementa para que, digamos, que todo el mundo, pues, participe un poco en, en esta tarta, pues, muy golosa de. De
8: bueno, los, los, aquí de los en el tráfico de cruceros los puertos son secundarios Realmente eh, nosotros, Madeira, Canarias y Cabo Verde eh, Tenemos una asociación de promoción que se llama eh, Cruces Atlántica Island eh, Cruceros en las Islas Atlánticas Y eh, vamos a ferias y hacemos publicidad y promoción conjunta con el producto Islas Atlánticas eh, La próxima semana estaremos en, en Miami, en la Feria Mundial de, de uh -huh. Cruceros Precisamente bajo la marca Cruce eh, Atlantic Island y, y, y no verá la palabra a Tenerife o Fuerteventura. Es ridículo un, eh, ir a promocionar un solo, un solo lugar porque el pasajero eh, lo que viene es a. a cuando toma un crucero, es, es recorrer una zona, ¿no? Y, y, y a nosotros nos interesa que, que toda la zona esté correcta, o sea, de nada sirve visitar varias islas y en todas tener un trato de 10 y llegar a una isla y que el trato sea malo porque eso eh, viene mal en la zona. Después ya un poco las compañías, según su, sus intereses, pues se van van eligiendo puertos eh, acorde a su, a su producto y su interés. Hay, hay compañías de, de barcos uh, pequeños que prefieren ir a puertos uh, no de grandes ciudades, eh, lo que le llaman um, puertos un poco más buscando, como quien busca el turismo rural, ¿no?, pues por así decirlo, y entonces eligen puertos um, no de los puertos principales y hay um, grandes buques con... con uh, con, uh, que prefieren la, la, las grandes ciudades, entre otras cosas, porque mm, eh, no solo se oferta la excursión a la isla, sino también eh, la visita a la ciudad. Entonces, eh, las compañías eligen y... y y Canarias lo que hacemos es intentar ofrecer eh, todo. Eh, son, a nosotros, o sea un atractivo de Canarias es, es Madeira y un atractivo de Canarias es Cabo Verde. El que uno pueda complementar Canarias con Casablanca, Gadir, etc., es un, un valor añadido a Canarias, no una pérdida para Canarias. Eh, Solo una
5: duda muy rápida, usted acaba de definir al, a, los, a, los, a los cruceros como hoteles que se mueven, ¿no? Y la norma a partir del miércoles de las mascarillas en los interiores va a ser la de los hoteles, es decir, que probablemente se pueda estar sin mascarilla, o la de los barcos de transporte, que en las cuales, pues, como medios de transporte, seguirá llevándose de la mascarilla obligatoriamente.
8: Bueno, cada compañía lo irá lo irá haciendo. La directriz del famoso el CDC, el Centro de Control de Pandemias eh, Norteamericano, y, y precisamente esta mañana estaba leyendo un correo en el que el CDC a partir del de, de primero de mayo ya retira la obligatoria, la obligatoria de mascarillas a bordo. Eh, el crucero es un núcleo, digamos, controlado. Eh, eh, las compañías eh, siguen manteniendo la obligatoriedad del cien por 100% de la vacuna. No se admiten pasajeros que no tengan la pauta completa de vacunación. Eh, las compañías, a pesar de, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, en Sanidad Exterior en España, retiró eh, desde hace dos semanas la obligatoriedad del test previo en barco. Las compañías siguen manteniendo el test previo. O sea, las compañías en este tipo de cosas son un poco uh, conservadoras. Y también es el producto que quiere el, el pasajero. El pasajero del crucero, eh, cuando va a un crucero, quiere, eh, digamos, un, un lugar uh, controlado. Uh, no, no, no quiere riesgo ¿no? entonces el producto del crucero es un producto familiar, un producto de seguridad etcétera, y, y van a ser bastante conservadores en mantener eh, cierta normativa a, a bordo. Juan Francisco Martín, jefe comercial de la Autoridad Portuaria de,
1: de Las Palmas felicidades por la temporada que acaban de hacer que sigan las cosas así, vamos a seguir tocando madera cruzando los dedos y que, bueno, y que se mantenga la, la actividad al ritmo, de, al ritmo que va y al ritmo de crecimiento que, que estamos teniendo, muchas gracias
8: Muchas gracias
1: por tus magníficos deseos. 7.51. Fíjense, antes de, de, de las 8 de, de la mañana, eh, no podemos olvidarnos de que, de que hay un país que sigue en guerra, que bueno, que está siendo bombardeado, que, que está oponiendo mucha, mucha resistencia, pero que está viviendo una situación dramática. Es Ucrania, Dimitri... Dimitro. Demetrio, lo llamamos nosotros cariñosamente. Shakuruk es el vicepresidente de la Asociación Oberik en, en Tenerife, una asociación creada en 2017 para, bueno, pues para llevar los asuntos de la colonia ucraniana en, en la isla de Tenerife, donde no hay consulado de, de su país. El señor Shakuruk lleva 14 años eh, residiendo en, en, en Tenerife y queremos saludarlos esta mañana para preguntarles cómo, cómo está la situación en, en Ucrania. El señor Shakuruk, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, eh, antes de antes de nada, eh, iba usted a, se, a, a emprender un viaje a, a Polonia para traer a, a su familia. ¿Está su familia bien? ¿La ha podido traer? Sí, sí, mi madre y mi hermano ya están aquí.
9: Sí Pero de momento mi padre se negó a abandonar de momento el país. Tiene 82 años. Ahora mismo hace 30 minutos hablé con él porque estaban bombardeando ya mi ciudad natal, a 60 kilómetros de frontera con Polonia cinco misiles balísticos han caído en ciudad. En Leópolis, ¿no? Leópolis y Lviv, eso es frontera con Polonia. Entonces, eh, masacra sigue, que las eh, tropas de invasión de rusos están bombardeando todavía ciudades, entonces eh, mueren civiles y empezamos hoy así, por la mañana bombardaron mi ciudad natal, Lviv, entonces padre dice que está bien, pero ya hay como cinco
1: explosiones fuertes en ciudad. O sea, usted se ha podido traer a su madre, que tiene 86 años, ¿no? No, no, mi madre es 75. Tiene ¿75? Y... ¿75 años su madre? ¿se ha podido... ¿A su hermano se lo ha podido traer también?
9: Sí, mi hermano también, pero mi hermano es menos entonces traí también a mi, mi hermano, pero padre tiene 82 años, ha dicho que no. ¿Que no venía? Que no, que ya va a estar al final.
1: ¿Y no, pero... hubo no hubo manera de convencerlo?
9: No, no. Voy a intentar ahora también ir por ahí, dentro de dos semanas, a ver si... Si puedo, a ver, cómo, cómo hacerlo, no sé, vamos y, a eh,
1: Demetrio, ¿qué panorama eh, te encontraste allí cuando fuiste en, en.?
9: No, yo estuve en Polonia, de momento, como habían amigos que han traído madre directamente a Polonia, con, con uh, mi hermano, pero claro, claro, es una cosa: en Polonia ves tanta gente, que casi tres millones de personas están en Polonia, que esta gente que han salido después de bombardear. Toda la Ucrania, claro que ellos están en países fronterizos para que poder volver. Yo quiero para que todos saben y sepan que la gente que huye ahora de la guerra en Ucrania no tiene intención en quedarse en otros países. Ellos están pensando volver a su país, pero claro. Y por eso ellos más o menos todos se concentran en países fronterizos. Hungría, Rumanía, claro, Polonia es más quien ha recibido la gente. Pero claro, que lo, lo que piensa gente que ya va a acabar pronto, no sé, eso no, no veo muy
1: claro. ¿Cuál es la, la, la relación, Demetrio, ahora mismo con la comunidad rusa en Canarias, entre los ucranianos y los rusos?
9: Nosotros eh, siempre tenemos relaciones buenas con todos. Claro que Rusia ahora está, es como un país eh, que, que hace agresión contra Ucrania hay muchos rusos también que nos apoyan que están contra la política de Putin pero la mayoría no sé, no puedo decir muchas cosas que están apoyando la política de Putin entonces para nosotros eso no puede, no podemos entenderlo pero cada uno tiene su, su posición pero como política de, de Rusia ya casi 20, 30 años ellos están haciendo esta propaganda que no sé qué, que los en Ucrania se, se vive mal, que, que son rusos que rusos viven mal en Europa que rusos viven mal en Estados Unidos eso es propaganda rusa y también están haciendo lo mismo aquí en España. quiero también para avisar a la gente que si están leyendo algún artículo algunas cosas que eso hay que comprobar antes que todo lo que están de momento diciendo aquí no tiene debajo de ningún concreto uh, como, como no sé
0: se, eh, buenos días, señor eh, eh, ¿Cuál es la? Eh, usted ha hablado de... Bueno, que, que habló esta mañana mismo con su padre eh, que ha estado en Polonia. En fin, usted tiene conversaciones no supongo frecuentes con compatriotas con, con, con que están todavía en el país. ¿Cuál es la, 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 la determinación de la población? ¿Resistir a, a toda costa o, o, o se inclinan por negociar? ¿Qué, qué, qué piensa usted? ¿Qué opinión tiene
9: eso es difícil para decirlo, que, que, que cada uno, por ejemplo, en nuestro país, claro que no podemos ya rendirse porque, como ya he dicho, también estaba hace tres, cuatro días en Televisión Canaria, estaba diciendo lo mismo, que el, lo que pretende el, el régimen del Putin y Kremlin que ocupar todo el país y poner ya sus leyes, su dictadura, su régimen. Entonces, claro que un país de 45 millones de personas no puede rendirse de eso. Somos un país democrático que ya tenemos casi seis, siete presidentes desde la caída de la Unión Soviética y en Rusia solo había dos, creo que si no se me equivoco, o, do, o tres. Entonces Putin sigue ya más que estaban antes con el uh, país comunístico los uh, esos secretarios generales. Entonces nuestro, somos un país democrático, libre. Entonces claro que la gente no va a rendirse contra dictadura y contra el régimen de Moscú.
1: Demetrio Siakrug, muchísimas gracias por, por habernos atendido, eh, toda la suerte del mundo y, y, y seguimos hablando, seguimos estando en contacto y lo que necesite, sabe que tiene, sabe que tiene usted aquí la, los micrófonos abiertos de Canarias Radio. Muchas gracias por apoyar. Un, un, abrazo, todos, días. un abrazo enorme. Siete y cincuenta y siete, hubiéramos seguido con la entrevista, pero es que tenemos dos incendios importantes en, en, en dos ciudades distintas de, de Canarias y hemos llamado al uno, uno, muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Uno es, en las es. Palmas,
1: uno es en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
10: ¿Nos puedes dar los Exactamente. detalles? Exactamente. Concretamente en el de Las Palmas de Gran Canaria se ha producido en la segunda planta de un edificio en la zona de Parque de las Reollas. Allí ya se encontraban desde las 7 y 10 que recibimos las primeras alertas, los servicios de emergencia de bomberos, de la policía local y de ambulancia del Servicio de Urgencias Canarias. También en el caso de Santa Cruz de Tenerife se encuentran actuando los mismos equipos de emergencia. En este caso el incendio se ha originado en la última planta de un edificio en la calle San Juan Bautista, en la zona del Toscal. En ambos incendios continúan interviniendo los equipos de emergencia. Por el momento no se han realizado asistencias sanitarias, aunque los vecinos sí han tenido que ser evacuados en, en ambos edificios.
1: ¿Se sabe el total de personas que han tenido que ser desalojadas, Laura?
10: No, por el momento no disponemos de esa información.
1: Uh -huh. Y tengo otra noticia, me comunican que que anoche a la una de la mañana, llegaba, esta pasada madrugada, llegaba también una, una patera canaria. Los sí, datos? Eh,
10: lo hacía, sí, efectivamente, Salvamento Marítimo rescataba en aguas próximas a la isla de Gran Canaria una embarcación con migrantes a bordo que fueron trasladados hasta el muelle de y allí fueron asistidos un total de 61 personas de origen subsahariano. En este grupo, de hecho, viajaban nueve menores, entre ellos tres bebés y los cuales fueron trasladados al hospital junto con sus madres para una valoración complementaria. Pero el resto del grupo, todos presentaban buen estado general.
1: Bueno, pues, Laura Otero, muchísimas gracias por esta información de última hora. Vamos a estar pendientes de cómo evolucionan esos incendios, cómo evolucionan las tareas de, de emergencia y de extinción de esos dos fuegos, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, en el, en el barrio del Toscal. Muchas gracias. Gracias a
10: ustedes. Buenos días.
1: Buenos días. 7 y 59. Recuerden que tienen un teléfono de contacto para establecer comunicación con nosotros. Es el 616-486-754. 616-486. 486-754. Nosotros vamos a ampliarles todos los, los titulares de esta mañana, de este lunes 18 de abril, vuelta de Semana Santa. Lo vamos a hacer con Cristian Luis ahora a las 8 de la mañana y luego seguimos aquí en De la Noche al Día